0: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von nebenan. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander.
1: Bei mir ist heute Stefan Ott und er hat eine besondere Vorliebe, wenn es ums Reisen geht und das nennt sich Couchsurfing, aber darüber reden wir gleich. Erstmal schön, dass du da bist, Stefan.
0: Ja, ich freue mich auch. Hallo.
1: Stefan, du hast ein paar Bücher jetzt schon herausgebracht und machst auch Vorträge, lebst mittlerweile nur noch davon. Couchsurfing im Iran, meine Reise hinter verschlossenen Türen, ein Bestseller. Vielleicht magst du mal eingangs sagen, wie kamst du überhaupt auf die Idee per Couchsurfing? so besondere Länder wie unter anderem den Iran zu besuchen?
0: Das war eigentlich ganz natürlich, das auch für Bücher zu machen, weil ich es privat seit 15 Jahren schon betreibe, dass ich bei fast jeder Reise eigentlich Couchsurfing nutze. Vorher Hospitality Club, das war so der Vorgänger von zwei Deutschen gegründet, später dann hauptsächlich Couchsurfing. Und es war für mich so trivial, dass ich... So gar nicht so schnell dran gedacht habe, da mal Bücher drüber zu machen, weil das für mich das normale ist sozusagen, aber im Iran passte dann einfach alles zusammen. Also da kam ich eben damit in die Wohnung rein, konnte diese zwei Welten, diese disziplinierte, regeltreue öffentliche Welt und dann die private Welt, wo alle Regeln gebrochen werden. Das war so spannend, da passt es einfach dann perfekt so zu reisen.
1: Und jetzt natürlich die Frage, warum Iran? Man kann natürlich auch mal schön Italien anschauen, hat natürlich Natürlich einen anderen Reiz, wenn man in ein Land reinfährt oder auch durchfährt, das vielleicht jetzt auch nicht so bekannt ist. Aber war das der einzige Antrieb?
0: Ich war einfach 2013 einmal dort gewesen für zwei Wochen, auch schon viel mit Couchsurfing und es hat mich so umgehauen, wie anders das ist, als man erwarten würde, wie viele Klischees nicht stimmen. Ich habe da wirklich so eine so Episoden aus Fear and Loathing im Iran quasi erlebt und vorher erwartet, es wird nur über Religion gesprochen und es geht alles ganz konservativ zu. Und das hat mich so fasziniert und dann eben auch die Gastfreundlichkeit der Menschen dort wie ich dort aufgenommen wurde, das ist mir sehr schnell ans Herz gewachsen. Und dann habe ich entschieden, ein Jahr später wiederzukommen und diesmal ein Buch drüber zu machen.
1: Und, und die Frage ist natürlich auch, wenn man sich jetzt den Iran politisch aus der Distanz zwar auch nur ansieht, ist Couchsurfing dann legal oder illegal?
0: Es ist verboten eigentlich. Also offiziell muss man sich innerhalb von 24 Stunden bei der örtlichen Polizei melden, wenn man privat unterkommt. Das macht aber kaum jemand und dadurch haben die Behörden immer was gegen einen in der Hand. Und gerade in den letzten Jahren ist es immer mehr verschärft worden, ein, ein Vorgehen gegen diese Couchsurfer, weil man Angst hat, dass, die, dass zu viel Kontakt mit westlichen Ausländern nicht gut ist für die jungen Leute, dass sie da zu viele aufrührerische Ideen äh, bekommen und es gab regelrechte Razzien bei Iranern, die sehr viele Gäste zu Hause hatten äh, und das ist schon deutlich schwerer geworden inzwischen, wenn man das macht, muss man schon sehr aufpassen, dass man äh, seine Gastgeber damit nicht in Gefahr bringt.
1: 2014 warst du dort, oder?
0: Genau, ich war 2014 dort für neun Wochen knapp.
1: Und bist einmal quer durchs Land. Und du bist mittlerweile, muss man ja jetzt dazu sagen, Autor und du lebst von deinen Vorträgen und von deinen Büchern. Das ist ja eigentlich ein Traum, oder?
0: Absolut, ja. Das ist wirklich ein, ein Traumjob, dass ich mir einfach quasi irgendein Land rauspicken kann, da will ich jetzt hinreisen und dann mache ich das für drei Monate und schreibe darüber und kann das als mein Business auch betreiben. Also das ist natürlich schon ein Traum, wobei jedes Land geht vielleicht doch nicht, also ich habe jetzt inzwischen doch so eine Marke, dass es eher ungewöhnliche Reiseländer sind, Länder, die vielleicht ein bisschen gefährlich klingen, die einen schlechten Ruf haben in irgendeiner Hinsicht. Also da will ich auch erstmal dabei bleiben. Ich werde nicht so schnell ein Buch über die Toskana schreiben.
1: Jetzt reden wir heute aber bitte über dieses Buch ähm, Couchsurfing im Iran. Meine Reise hinter verschlossenen Türen, das ist der, der Subtitel, also der Untertitel, der ja auch wirklich so ist. Du hast ja in Zimmer, in, in Familien, in Leben reingeschaut, die man so gar nicht erwartet. Wir können jetzt nicht alle Geschichten erzählen, leider, aber so ein paar wenigstens, die du porträtieren kannst, wo du vielleicht einen Abriss geben kannst, wie das Land tatsächlich ist.
0: Ja, das ist natürlich schwer in aller Kürze so, aber natürlich kann ich ein paar Episoden rauspicken. Gleich der Anfang war schon ziemlich ungewöhnlich, sage ich mal. Ich war in Teheran äh, bei einer Bekannten von mir, die ich schon ein Jahr vorher getroffen hatte, die mir aber damals noch nicht erzählt hatte, dass sie Teil der Sadomaso-Szene in Teheran ist und quasi als Domina dort unterwegs ist, was unfassbar verboten ist und dann hat sie mich gleich eingeladen, zum nächsten Treffen ihrer Gruppe mitzukommen, was ich etwas äh, irritierend fand zunächst als Einladung. habe natürlich zugesagt, mein Motto ist immer alles mitmachen, was die Leute mit mir vorhaben. Das war dann aber ein eher theoretisches Treffen und es wurde nur geredet äh, darüber oder Leute haben sich dort kennengelernt, die eben zu dieser Szene gehören. Und das war der Einstieg in dieses Land. Also es ging schon direkt los mit etwas, was ich wirklich überhaupt nicht erwartet hätte.
1: Ja, es ist schon eine sehr skurrile Geschichte, gleich mit Sadomaso anzufangen. Ähm, jetzt bist du ja auch äh, an die Küsten zum Beispiel gefahren oder auch in die Nähe von Atomreaktoren gekommen. Hast du damit gerechnet?
0: Ich habe schon gezielt geguckt, dass ich in Boucher äh, einen Gastgeber finde bei Couchsurfing auf der Webseite dort, ähm, weil ich... Äh, irgendwie mir dieses Atomkraftwerk dort anschauen wollte. Das ist das bekannteste Atomkraftwerk des Iran, weil es das erste war, das dort äh, gebaut wurde, also ein Meilenstein des Atomprogramms und irgendwie wollte ich zumindest das mal gesehen haben und dann hatte ich das absurde Reporter-Glück sozusagen, dass mein Gastgeber 500 Meter von diesem Ding entfernt wohnte, in einem kleinen Dorf, das seit Jahren eigentlich evakuiert sein sollte, aus Sicherheitsgründen. Und äh, das war natürlich dann für mich eine super Geschichte, auch wenn es sich etwas komisch anfühlte, so nah dran zu sein und zu wissen, dass eigentlich dort gar keine Menschen mehr leben sollten, aus Sicherheitsgründen. Also das sind so die Situationen, die ich auf dieser Reise immer mal wieder hatte, ziemlich verrückte Zufälle eigentlich und ganz interessante Menschen dann auch.
1: Du hast jetzt gerade das mit dem Reaktorbesuch erzählt, also nicht der Besuch beim Reaktor, aber dass du so wahnsinnig da nah dran warst. Ich weiß, du bist aber auch an ganz andere Grenzgebiete und Regionen gestoßen, zum Beispiel an die Grenze zum Irak. Da hatte ich auch eine Frau begleitet. Das fand ich ist eine ganz spannende und schöne Geschichte.
0: Ja, das war tatsächlich wieder Jasmin, also die Frau aus der Sadomaso-Szene, die ich vorhin schon erwähnt habe, die war auch noch Expertin für Kriegs-, Schauplätze aus dem Iran-Irak-Krieg und hat mich dann mitgenommen. Eine Woche lang sind wir rumgereist und haben uns diese Kriegsschauplätze angeschaut. Und das war für mich natürlich eine sehr exklusive Erfahrung. Da kommt kaum ein westlicher Tourist hin. Das ist eher, das sind eher Gedenkstätten, die sich hauptsächlich an die Einheimischen richten, die für die Menschen dort interessant sind, die, die möglicherweise Angehörige verloren haben in dem Krieg. Aber ganz interessante Stätten. Es war Teilweise so ein bisschen kritisch da fahren. man wurde als ausländischer jo äh, äh, Journalist, hätte ich jetzt was gesagt, als Tourist äh, da schon beäugt und ich bin ja eigentlich Journalist, also das war schon auch immer ein Thema, dass ich das dann geheim halten musste in diesen äh, Situationen.
1: Gab es denn mal eine brenzlige Situation, also hattest du mal das Gefühl, ähm, es ist bedrohlich auf einmal?
0: Also einmal waren wir da gerade in der Nähe zur Grenze zum Irak äh, und wurden von Polizisten aufgegriffen, die dann äh, uns zur Wache mitgenommen haben und alle Gepäckstücke durchsucht haben, auch die Kameras sich angeguckt haben. Und da hatte ich ziemlich großes Glück, dass ähm, die ganzen kritischen Fotos, also ich hatte eigentlich alles an Fotos, was verboten ist dabei. Also äh, Frauen ohne Schleier, Alkoholpartys, Militäranlagen, es war wirklich alles auf dieser Speicherkarte. Und da hatte ich riesiges Glück, dass die Polizisten die ersten 200 Fotos, die sie sahen, fürchterlich langweilig waren, weil die einfach aus der dortigen Region waren, Männer auf Pferden in traditionellen äh, Trachten sozusagen. Das fanden die nicht interessant und haben dann wirklich aufgehört, in der Kamera zu suchen. Also das war dann schon ein großer Glücksfall. Und ich habe auch gemerkt, dass die viel Interesse an den Notizblöcken, Notizbüchern haben. Ähm, also zum Glück haben sie da nicht alles gefunden und nicht gemerkt, dass ich eben auf einer Recherche unterwegs war.
1: Wie war denn die Stimmung bei deinen Gastgebern? Die haben ja da was Illegales getan und doch irgendwie habe ich das Gefühl, auch so in deinen Erzählungen, wie du von diesen Begegnungen und Momenten dort erzählst, dass gerade dieses Couchsurfing für viele Iraner so, so ein Stück Freiheit bedeutet?
0: Absolut. Also man muss dazu sagen, dass viele Iraner generell eine gewisse Routine darin haben, Regeln zu brechen. Also Facebook ist verboten, jeder zweite Iraner ist bei Facebook. Äh, Satellitenschüsseln sind verboten, aber an ganz vielen Häusern sieht man Satellitenschüsseln. Also es gibt wirklich eine gewisse Routine im Regelbrechen. Und dazu gehört dann das Couchsurfen eben auch. Und es gibt dort eine riesige Gastfreundlichkeit. Die Leute sind so herzlich, haben so gerne Besucher, dass sie das sich auch nicht wegnehmen lassen wollen von einem Staat, der sowas äh, verbieten will. Also von daher war da jetzt nicht viel Überredungskunst nötig. Man wird doch sehr oft gleich auch nach Hause eingeladen. Egal, ob man jetzt mit, mit so einer Plattform wie Couchsurfing reist oder, oder nicht.
1: Diese besonderen Begegnungen mit dem Menschen ist das eine, was waren denn da vielleicht für Vorurteile, die du selbst hattest, als du in den Iran gefahren bist, die du danach nicht mehr hattest?
0: Also ein Vorurteil vor der ersten Reise war sicher, dass die meisten Menschen ganz extrem religiös sind, dort bestimmt. Dass, äh, man liest äh, statistisch, dass 99,5 Prozent der Iraner islamgläubig äh, sind, Schiiten sind, die meisten davon Schiiten ähm, und da habe ich nicht groß dran gezweifelt, als ich diese Zahlen gesehen habe. Aber als ich dann in dem Land unterwegs war, äh, habe ich doch gespürt, dass so viele junge Leute, sobald die Tür zu ist, zu Hause ganz offen darüber reden, dass sie gar nichts vom Islam halten zum Beispiel oder dass sie gar nichts von ihrer Regierung dort halten. Und das fand ich äh, sehr spannend. Und viele waren, viele von meinen Couchsurfing-Gastgebern waren jetzt nicht streng praktiziert, Zierende, äh, Islamgläubige, also das war sicher eine Überraschung. Und generell immer wieder diese zwei Welten, wie im Privaten eben alles passiert, was verboten ist, dass öfter mal Alkohol serviert wurde, als ich erwartet hätte. Also da gab es schon ziemlich viele Überraschungen.
1: Was waren denn andersrum vielleicht Vorurteile, die also die Leute im Iran gegenüber vielleicht den Deutschen?
0: Also da habe ich eigentlich oft gemerkt, dass sie sehr gut informiert sind, gerade so über Europa, auch über Deutschland, Besser als wir über den Iran wir wussten eigentlich viele über Europa Bescheid, haben sehr kluge Fragen gestellt. Ähm, manchmal kamen die verrücktesten Sachen. Einer fing an, Goethe zu zitieren, eine Straßenbekanntschaft, äh, der dann äh, Goethe auf Deutsch zitieren konnte oder so oder Danach auch sehr präzise Fragen über die Situation in Europa stellte. Also da habe ich jetzt gar nicht so äh, in Erinnerung, dass da irgendwelche völlig falschen Vorurteile kamen. Eher ganz große Herzlichkeit und mit offenen Armen wird man empfangen.
1: Ich habe mir gedacht, weil du erzählt hast, das sind so zwei Welten. Es gibt ja auch diese Hochzeiten, wo dann ohne Schleier getanzt wird bei den Frauen jetzt. Und wenn man das richtige Geldbündel irgendwo hinlegt, dann äh, klappt das teilweise ja auch ganz gut. Es gibt ja dann aber auch immer eine Seite, die wegschaut. Also hattest du das Gefühl, dass auch die Polizei vielleicht gar nicht so strikt war, wie man sie von uns aus vielleicht denkt?
0: Das ist schwer zu sagen. Man kann schon sehen, dass unter dem Präsident Rouhani es ein bisschen lockerer wurde, dass auch die äh, Sittenpolizei zum Beispiel, die sonst in der Öffentlichkeit deutlich präsenter war, dass die etwas weniger sichtbar wurde in den letzten Jahren. Aber ansonsten glaube ich eher, dass dass die Leute einfach sehr genau wissen, wie sie denen einen Schnippchen schlagen können. Teilweise sind sie sehr kreativ damit. Es gab zum Beispiel sogar eine App, die meldet, wo gerade die Sittenpolizei unterwegs ist in der Stadt, wo man dann live äh, immer gemeldet hat, wer jemand sieht, hat es sofort gepostet und dann wusste man Bescheid, wo die sind und konnte einfach die andere Seitenstraße nehmen. Also es wird einfach wahnsinnig äh, kreativ da, daran gearbeitet, äh, dass man man eben mehr Freiheiten hat, dass man diese strengen Seiten dieses Staates irgendwie umgehen kann. Es klappt auch nicht immer. Also jetzt gerade wieder sind äh, ein paar Frauen, die ohne Kopftuch in der U-Bahn unterwegs waren und da demonstriert haben gegen das Kopftuch. Da ist ein Video entstanden. Die haben viele Jahre Haft dafür bekommen. Also es ist ein wirklich reales Risiko, was man eingeht, eben wenn man diese Regeln bricht. Das ist wieder die andere Seite davon.
1: Was ist dir denn besonders ans Herz gegangen?
0: immer wieder die Begegnungen mit den Menschen, auch dieser Kampf, den die Leute führen. Also im Vergleich dazu haben wir hier eigentlich keine ernsthaften Probleme, wenn man das mal so sieht. Und wenn wenn Leute einfach so einen Drang haben, die simpelsten Freiheiten zu haben, die für uns irgendwie selbstverständlich sind. Es waren oft diese ganz kleinen Momente auch. Also ein Gastgeber zum Beispiel hat äh, gesagt, er will nur einmal im Leben seine Freundin in eine Bar mitnehmen und sie auf einen Cocktail einladen. Und äh, war wirklich den Tränen nah, als er das gesagt hat. Und das, äh, das rückt dann so einiges gerade, wenn man denkt, was wir hier für ein privilegiertes Leben im Vergleich haben.
1: Du hast ja vorhin erwähnt, dass ähm, die Polizei euch einmal aufgeglaubt hat und ähm, dann deine Kamera durchgeforstet hat, aber nichts wirklich gefunden hat, Gott sei Dank. Darfst du noch in den Iran?
0: Ich habe es letztes Jahr probiert und ich kriege tatsächlich kein Visum mehr. Also seit der Veröffentlichung dieses Buches, das eben auch einige politische Themen enthält, äh, bin ich da leider auf der schwarzen Liste gelandet und das ist wahnsinnig schade, weil da so viele tolle Freundschaften entstanden sind. Und am liebsten würde ich morgen wieder hinfahren.
1: Wie wär's denn, wenn ich als Frau... Als kleine blonde Frau sagen würde, ich möchte Couchsurfen im Iran machen. Glaubst du, ich hätte die gleichen Erlebnisse? Würdest du sagen, ich kann das auch machen?
0: Das wären sicher teils sehr andere Erlebnisse, weil du viel stärker in die Welt der Frauen natürlich reinkommen würdest und oft dann vielleicht auch nur in reinen Frauengruppen unterwegs wärst. Also sicher ganz andere Erlebnisse. Ich kenne einige Frauen, die das gemacht haben, die allein durch den Iran gereist sind und berichtet haben, dass das sehr gut äh, geht. Es gibt ein paar komische Situationen mal zwischendurch, aber äh, grundsätzlich kann man das durchaus machen und man wird genauso eine Wahnsinns-Gastfreundlichkeit dort äh, erleben. Ich würde es jetzt nicht als erste Backpacker-Reise vielleicht empfehlen für Neulinge, aber man kann das durchaus äh, angehen.
1: Wie wichtig sind denn dann Deutsche, Franzosen, Italiener, egal, Europäer, die sagen, ich bereise das Land für diese Begegnungen. Glaubst du, es ist elementar? für die Leute dort vor Ort?
0: Also ich habe immer wieder gespürt, spürt, dass das den Menschen viel bedeutet, weil sie wissen, dass ihr Land einen nicht besonders guten Ruf hat und wahnsinnig dankbar dafür sind, wenn jemand sich selber die Mühe macht, dahin zu fahren und sich ein eigenes Bild machen will. Und die meisten Iraner sind extrem stolz auf ihre Kultur, auf ihr Land, auf ihre äh, 2500 Jahre alte Kultur, auf äh, vergangene Zeiten hauptsächlich, wo das alles herkommt. Äh, sie sind nur mit der jetzigen Regierung nicht zufrieden. Und äh, wünschen sich deswegen ganz extrem, dass, dass mehr Leute mitkriegen auf der Welt, dass, äh, dass einiges doch ganz anders ist in ihrem Land. Und äh, deswegen spüre ich schon, eigentlich jeder, der hinreist, äh, die Leute sind dankbar dafür, dass man äh, sich selber da umschauen will und äh, nehmen einen dementsprechend äh, nochmal besonders herzlich auf.
1: Jetzt hast du nicht nur darüber im Buch geschrieben, sondern du bist ja auch äh, Couchsurfingerweise. <lacht> bist du ja auch durch äh, China und Russland. Was sind die nächsten Projekte? Reisen?
0: Ich werde demnächst wieder losfahren zur nächsten Couchsurfing-Reise. Aber wo es hingeht, verrate ich noch nicht. Das muss erstmal alles klappen. Und äh, das ist wieder ein Land, wo vielleicht auch Journalisten nicht so gern gesehen sind. Also da werde ich erst öffentlich was zu sagen, wenn alles gut, gut gegangen ist.
1: Was hat denn dieser Art des Reisens, aber vor allem auch diese Länder. Was haben die mit dir gemacht?
0: Also für mich ist es immer ein wie wie eine wie ein Medikament gegen Vorurteile, wenn man eben gerade in Länder reist, die äh, viel negativ wegkommen in der Presse äh, oder in Berichten, äh, in den Nachrichten und Einfach zu sehen, wie viel ähnlicher sich die Menschen oft sind von den Wünschen und Träumen und dem, was sie so wollen vom Leben. Das auch in Kulturen zu sehen, die einem erstmal sehr fern äh, scheinen, das ist immer wieder aufs Neue ganz spannend. Also ich glaube schon, dass das so meine Weltsicht äh, ändert und ich nehme, glaube ich, auch die Welt als äh, freundlicher wahr, als das möglicherweise viele andere äh, tun, Die nicht so viel unterwegs sind, weil ich eben in jedem dieser Länder immer wieder so eine ganz tolle Freundlichkeit auch erlebt habe oder mitkriege, dass 99 Prozent der Menschen es eher gut mit mir meinen und da nicht so viel Böses gleich offensichtlich zu finden ist.
1: Dann kann ich nur allen empfehlen, entweder einen seiner tollen Vorträge anzuschauen oder aber sich einfach die Bücher zu holen. Das geht ja ganz einfach. Stefan Ort mit TH bitte. Couchsurfing im Iran, meine Reise hinter verschlossenen Türen, darüber haben wir heute ein bisschen länger geredet. Und ich sag, danke, dass du da warst und viel Spaß, wo auch immer es hingeht demnächst.
0: Vielen Dank. Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben Promis und spannende Geschichten.